0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Los cultivos de invierno se encuentran en pleno desarrollo y hasta el momento las condiciones climáticas vienen siendo favorables. Ante este escenario y teniendo en cuenta la, la expansión del área sembrada este año, Vienen consolidándose expectativas auspiciosas para la zafra que está en curso. ¿Qué se espera concretamente para las cosechas de trigo y cebada este año? ¿Qué pasa con la colza? Este cultivo que se encuentra en franca expansión en nuestro país, del cual nos ocupamos hace pocos días en una entrevista central. ¿Cuáles son las perspectivas en términos de rentabilidad en estos cultivos? Vamos a conversarlo. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Emiliano Romina, ¿cómo están? Muy bien. Florencia, a ver, quizás valga la pena eh, comenzar por hacer un breve repaso de la evolución más reciente, digamos, que han tenido los cultivos de invierno en nuestro país, ¿te parece? Uh -huh. eh, el año pasado vimos una expansión importante de la producción agrícola, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. A ver, en, en la zafra 2020-2021, o sea, el invierno 2020 se vio una expansión realmente significativa de, de la producción, tanto de los cereales tradicionales de invierno, el trigo y la cebada, como de la colza y la carinata, que, que son oleaginosos de invierno, con mucho menos historia, digamos, dentro de lo que es la, la agricultura de nuestro país. Concretamente, eh, el área sembrada con trigo bajó un 6% en el invierno de 2020, pero los rendimientos fueron muy buenos, realmente el clima fue ideal el invierno pasado, se levantaron casi 4.200 kilogramos por hectárea, que es un récord histórico, y eso permitió un aumento de la cosecha de trigo de, de más de 20% frente al invierno anterior, se superaron las mil toneladas por primera vez en, en cinco años, aunque bueno, todavía lo que es la cosecha de trigo, permanece muy por debajo de lo que eran los volúmenes del periodo 2008-2015. A nivel de la cebada, mientras tanto, el área sembrada subió, subió 12% en 2020. Los rendimientos también fueron récord, se superaron incluso los 4.700 kilogramos por hectárea en, en el promedio del país el año pasado, con lo cual la cosecha de cebada aumentó casi 50% y se acercó a las, a las 900.000 toneladas, que, que supuso un máximo histórico en este caso.
1: ¿Y qué sucedió a nivel de la colza y la carinata, que como decías, eh, son cultivos más nuevos para nuestro país?
0: Bueno, en la colza y la carinata vimos una expansión muy importante el año pasado, eh, estos cultivos efectivamente tienen mucho menos historia en, en la agricultura de nuestro país, pero vienen en clara expansión en, en los últimos años, como, como mencionaba Emiliano, en, en, en un principio muy promovidos por Alur, en el caso de la colza, eh, para la producción de biodiesel, y por UPM, en el caso de la carinata, que lo exporta luego a Europa, donde, donde la utiliza también para la producción de, de algunos eh, combustibles. Sin embargo, en estos últimos años, también se ha ido consolidando una corriente de, de exportación de este, de este oleaginoso uh -huh. que ha ido ganando entonces un, un rol en la agricultura de invierno como, como un buen cultivo de rotación con la soja en particular en la medida que tiene un ciclo más corto que, que, que el resto de los, de, de los cultivos de invierno y permite una siembra por lo tanto temprana de soja eh, en, eh, para la zafra de verano. En, en ese marco, el área sembrada con colza y carinata alcanzó a casi 114.000 hectáreas el invierno pasado, eso es un 56% más que en el invierno 2019, y es el doble de lo que había, se, se había sembrado en 2018. La verdad que el crecimiento viene siendo realmente muy pero muy rápido en estos en estos cultivos. En este caso los rindes no fueron tan altos el invierno pasado, fueron muy similares a los de años anteriores en el eje de los 1.600 kilos por hectárea, pero en cualquier caso, con, con esa expansión del área, la cosecha aumentó muy fuertemente y superó las 180.000
1: toneladas. Bien. ¿Y qué cifras se manejan para esta Zafra que está en curso? Emiliano eh, mencionaba antes que, que en este invierno bueno, hubo una, una nueva expansión de las áreas sembradas. ¿Podemos repasar esas cifras?
0: Sí, este año hubo un nuevo incremento de la superficie sembrada en invierno. Según las, las últimas estimaciones de, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el área sembrada con trigo subió 6%, revirtió, digamos, la baja del año pasado y, y superó nuevamente las 230.000 hectáreas. La superficie de cebada volvió a aumentar, casi 20% aumentó este año, se acercó a las 220.000 hectáreas y, y bueno y el área sembrada con colza o carinata marcó un nuevo récord de casi 160.000 hectáreas, un 40% más que, que en 2020. Con lo cual, en, en conjunto, el área agrícola de invierno superó las 620.000 hectáreas por primera vez desde, desde 2013.
1: Y hasta el momento el clima viene acompañando, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué expectativas se manejan para las cosechas de este año?
0: Hasta el momento, efectivamente, el clima viene siendo bueno en, en general. Eh, si todo sigue así, en lo que resta del ciclo, eh, vamos a ver seguramente muy buenos rindes nuevamente ese, eh, este año, eh, de hecho los operadores del sector eh, estiman que si en los próximos meses no hay sorpresas negativas a nivel climático, podrían volver a levantarse más de 4.000 kilos de trigo y de, y de cebada este año, lo que permitiría una cosecha de, de trigo al menos similar a la del año pasado y una producción de cebada alcanzando un nuevo máximo de, de más de mil toneladas. Y en la colza se estima que los rindes podrían incluso superar los 1.800 kilos por hectárea este invierno. La cosa ya está comenzando su, su cosecha. Uh -huh. eh, si estos rendimientos se confirman, eso nos dejaría un, una cosecha acercándose a las 300.000 toneladas.
1: Bien. Florencia, más allá de lo, que, de lo que es esta expectativa de expansión de, de la producción, eh, ¿qué se espera en términos de, de resultados económicos para estos cultivos?
0: Bueno, un primer elemento a señalar es que, es que los precios de estos productos están en niveles históricamente altos, ¿no? en, en medio de una reactivación firme de la demanda global, de restricciones de oferta, también los valores del trigo en Chicago, que, que son referencias además luego para los contratos por la cebada, se ubican actualmente entre unos 260 y 270 dólares por tonelada y los valores de la colza en el mercado de, de futuros de París, que es la referencia habitual, también tuvieron una importante escalada en los últimos meses en, en un contexto de menor producción en Canadá, que es el principal productor de, de este y aginoso. Actualmente están cotizando en torno de los 600 dólares por, por tonelada, con lo cual estamos hablando en todos los casos de precios muy altos en, en una perspectiva histórica que no se veían desde el anterior periodo de auge de, de los commodities que finalizó allá por, por 2014. Uh -huh. Si bien los precios internos son algo menores que estas referencias globales, la cosecha de este año seguramente va a comercializarse entonces a, a valores realmente muy buenos.
1: Entonces, eh, ¿qué estiman en términos de rentabilidad para esta zafra de invierno?
0: Bueno, los cultivos de invierno ya vienen de una zafra 2020 y 2021 que fue muy buena, no solo en términos productivos, sino también económicos, y en el escenario actual todo hace pensar que vamos a ver muy buenos resultados económicos nuevamente en esta campaña, eh, si bien los costos subieron mucho en el último año, sobre todo a nivel de insumos como la semilla, los agroquímicos, los fertilizantes o, o bueno también los combustibles, con los precios que estamos viendo, los márgenes van a volver a ser buenos en esta en esta campaña, sobre todo si se confirman además las expectativas en relación con los rindes que, que antes comentábamos. Concretamente, eh, a ver, según las estimaciones que manejamos en Exante, con valores del trigo y de la cebada en torno de los 240 o 150 dólares por tonelada y rindes entre 4.000 y 4.200 kilos por hectárea, los márgenes antes de la renta de la tierra estarían arriba de los 300 dólares por hectárea a nivel del trigo, podrían incluso ser más altos y superar los 400 dólares por hectárea a nivel de la, de la cebada. Y mientras, que, mientras tanto, en, en la colza, digamos, eh, con los precios en el eje de los 580 dólares por tonelada, si los rindes efectivamente superan, como decíamos, los 1.800 kilos por hectárea, el margen promedio, siempre antes de, de la tierra, podría acercarse también a los 400 dólares por hectárea, que sería un récord histórico para para este cultivo que hasta el momento, de hecho, no había logrado buenos niveles de rentabilidad en nuestro en nuestro país. Eh, en definitiva, Romina, si, la verdad es que si no hay sorpresas negativas en términos climáticos en estas próximas semanas, la verdad es que todo a indicar que vamos a ver una segunda zafra de invierno consecutiva con, con muy buenos niveles de rentabilidad.
1: Florencia Muchas gracias eh, por este análisis sobre las perspectivas de producción y de rentabilidad de los cultivos de invierno. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.